0: Добрый вечер всем, рад всех снова видеть. Очередной вторник, очередная встреча книжного клуба. К сожалению, не знаю, к счастью, пока она у нас заочная, но в ближайшее время, 15 октября, будет, кстати, очная встреча на проектной пятнице. Следите за анонсами проектной ассоциации. А сегодня у нас в гостях Роман Матвеев. Роман является бизнес-тренером по развитию управленцев среднего и высшего уровней. Может быть, более подробно про себя расскажет вначале наш шифтечный роман. И разбираем мы сегодня интересную книгу Максима Дорофеева под названием «Джедайские техники». Просто «Джедайские техники». Тема этой книги: это вроде как и про тайм менеджмент, вроде как, и про energy management, вроде как про достижение результатов. В общем, про все то, что нам помогает двигаться вперед, и что нам помогает быть более эффективными и более результативными. Я лично эту книгу читал, конспектировал, анализировал, от инструментов применяю и в своей жизни. Книга очень полезная, очень классная. Я надеюсь, что те, кто с ней еще не знаком, даже сегодня почерпнут много интересного и полезного для себя. Итак, Роман, добрый вечер. Вам да, снова. добрый
1: вечер, Денис. Всем здравствуйте. Я, собственно говоря, начну. И действительно, мы сегодня будем разбирать с вами книгу «Максима Дорофеева. Джедайские техники». И в двух словах о себе, на самом деле, подробно рассказывать не буду. Я действительно являюсь бизнес-тренером по развитию управленцев среднего и высшего уровня. И книги, это вообще мое увлечение, Ну и плюс по профессии, конечно же, необходимо читать книги. Вот Эту книгу я как раз прочитал в свое время после да, там, других книг по тайм-менеджменту. Книга действительно очень замечательная позволяет по-новому переосмыслить все те инструменты, которые по большому счету известны. Но об этом чуть впереди, собственно говоря, я расскажу. И я так понимаю, там все, кто уже подключились, уже готовы, поэтому я предлагаю не затягивать, а, собственно говоря, перейти к обзору книги о ее основных идей. Денис, не против?
0: Да, конечно, Роман, давайте.
1: Замечательно.
0: А я пока а. спрошу сейчас в чате у всех, кто еще какие вообще книги по тайм-менеджменту или связано с этими темами, знает, читал и рекомендует. Ну, посмотрим вообще, какой кругозор по этой теме у нашей аудитории.
1: Да, полезно очень будет. А так, план нашей сегодняшней встречи. Мы, собственно говоря, разберем, а что за обезьяна живет внутри нас? Такой вот интригующий персонаж. Посмотрим, что такое мысли топлива, вот это Energizer Management, и почему тайм-менеджмент, он помогает, к сожалению, не всем. Также посмотрим обязательно, как приручить вот эту внутреннюю обезьяну, после того, как поймем, кто она такая. И поговорим о том, как опустошить Inbox, такой вот специфический термин, и как сберечь вот это драгоценное мысли топлива. Вот такая у нас сегодня незатейливая план. И сразу же как раз вопрос будет в тему тех самых книг, о которых вас сейчас не спрашивает. А вообще, почему многие не справляются с тем, чтобы освоить инструменты тайм-менеджмента? Книг же на эту тему написано предостаточно. Инструменты тоже, по большому счету, зачастую уже известны многие. Есть тренинги и тому подобное. И вот Почему же не все справляются с этим новыми для себя навыками? Для себя этот вопрос задайте, можно сказать, про себя, а я, собственно говоря, прокомментирую. По большому счету, что удивительного? Дело в том, что не все хотят поднимать свою продуктивность. Осознанно некоторые не хотят ее поднимать, некоторые неосознанно, потому что по большому счету нам, можно сказать, удобно прикрывать свою вот прокрастинацию, да, когда мы никак не можем начать какое-то дело делать. Прикрывать ее, там, например, тем, что у нас очень много работы. Можно и не заниматься каким-то там делом, так как у нас, пожалуйста, стопка работы накопилась. Либо какие-то пожары возникли на работе. Раз, пожалуйста, ими тоже можно прикрыться. Вот такая не очень приятная причина может быть мешать освоению инструментов тайм-менеджмента. Это такой самый, ну, можно сказать, криминальный вариант. Есть второй мини-криминальный вариант. По большому счету, же, мы себя, как люди, считаем себя очень умными иногда. И в результате переоценены свои способности к осознанному мышлению, свои интеллектуальные способности. Нам кажется, что и без всяких там премудрости инструментов тайм-менеджмента мы сами себя настолько хорошо можем контролировать и организовывать, что нам вот эти новые инструменты тайм-менеджмента особо не нужны. Мы очень такие осознанные люди. И вот когда мы себя переоцениваем, что называется, то в итоге тоже попадаем в ловушку того, что не можем на самом-то деле себя самоорганизовать. Вот такие две основные причины. Поэтому, когда мы с этими причинами сталкиваемся, мы зачастую, когда приходим на новый какой-то тренинг, либо беремся в новую, в новую книгу в свои руки, мы зачастую хотим в чего? Это получить новые какие-то знания, новые фишки, потому что старые нам там, не помогли. И это на самом деле неправильно, потому что причина не в том, что нам не хватает знаний, а в том, что мы вот по вот одной из этих двух причин, либо какая-то, может быть, третья есть, мы эти инструменты просто-напросто не используем. Поэтому цель вот этой книги Максима Дорофеева, да и нашего сегодняшнего занятия, встреча, заключается в том, чтобы по-новому как-то переосмыслить свои знания, понять эти знания и начать все-таки действовать наконец-то, чтобы выполнять важные для нас дела. Вот так бы я сформулировала цель, которая как раз в книге тоже озвучена. И как раз начнем с такого интригующего вопроса, а что же обезьяна живет внутри нас? Если вы эту книгу не читали, то вот такой замечательный персонаж там присутствует. Я, так как тема звездной, джедайские техники ассоциируется со Звездными войнами, то я вам сразу же персонажа предлагаю Чубаку. Тоже, он тоже ассоциируется вот с обезьяной. А, так вот. В нашей голове живет замечательный мозг. Зачастую он сталкивается с такой дилеммой, что есть одновременно важные дела, которые нужно успеть делать, и есть какие-то срочные дела. И возникает вопрос у мозга выбор, а какое дело выполнять. Вот в чат, кстати, можете сейчас написать, что выберет мозг, когда перед ним вот выбор. Либо важное дело делать, либо срочное. Вот на ваш взгляд, какой выбор сделает мозг? Там, в чатик можете сейчас сразу написать, две секундочки, а я отвечу.
0: Так, итак, кто что выбирает, важное ну, или срочное?
1: Ну, либо что-то третье, то есть не запрещено выбирать третье, четвертое, пятое, десятое. Друзья, кстати, как-то не очень активны в чате, я так смотрю.
0: Пока все присматриваются, видимо.
1: Угу. Ну, в любом случае, я надеюсь, ответ у вас как минимум прозвучал в голове, поэтому давайте не буду томить. Дело в том, что когда вот такой выбор возникает, вы уже, видите, срочно Точно. начали там отвечать, а я уже ответ показал. Так вот, когда вот такой выбор возникает у мозга, и если ему неважные, точнее, важные дела и срочные дела мозгу не очень понятны, то он выберет совершенно другой вариант, он выберет что-то понятное. И, как правило, это понятно, а оказывается вообще какое-то третье дело, не связанное ни с важным, ни срочным. А, вот, а что такое для него легкое, понятное? Как правило, там это, например, что-то связано с развлечениями. Посмотреть котиков в том же самом Фейсбуке, там, ленту полистать в Инстаграме и так далее. Вот так вот интересно работает наш мозг, когда у него возникает такая вот дилемма. И это, в принципе, и является такой прокрастинацией. Мы вместо того, чтобы что-то начинать реально делать, хотя бы важное, либо срочное, мы начинаем прокрастинировать, смотреть каких-то котиков в Инстаграме, например. А, давайте дальше посмотрим. Образно выражаясь, вот в нашей голове, в нашем мозгу э, расположен такой вот пульт управления, вот пульт управления э, нами самими, да, космический корабль. И э, в этой же голове обитают два таких персонажа. Первый персонаж – это рациональный тип, э, тот, который отвечает за там, принятие рациональных решений, обдуманных решений. А второй персонаж – это та самая обезьяна, чубака в нашем случае. Она движется только, только сиюминутными какими-то желаниями. Вот Ее интересует вот прямо вот сейчас что-то сделать такое простое, понятное. Вот У нее нет ни прошлого, там, ни будущего. Вот. Ее интересуют только сиюминутные какие-то дела. Как правило, это развлечение. Да? Там сделать что-то легко, просто там, поразвлекаться, приятное что-то. Так вот… Возникает вопрос, а кто больше всего времени проводит за вот этим пультом управления? Рациональный тип или обезьяна? Вот как раз наша ошибка, когда мы переоцениваем себя, она как раз заключается в том, что мы-то думаем, мы осознанные люди. И за этим пультом я большую часть времени нахожусь. Это рациональный тип. А на самом деле это не так. Большую часть времени как раз за пультом управления находится та самая обезьяна Чубака движимая сиюминутными желаниями. Поэтому вместо того, чтобы делать важные и срочные дела, мы как раз и занимаемся чем-то простым. Да, вот Чубака себя развлекает и нас развлекает заодно. И на самом деле не все так плохо с точки зрения работы. Дело в том, что ну, Чубака, хоть и больше времени находится за пультом управления, она на самом деле кое-кого боится. И если она его испугается, она, конечно же, это пульт управления оставит без присмотра. Кого же она боится, возникает вопрос. А боится она, вот, э, скажем так, э, страха. Когда обезьянка думает, что может постигнуть ее неудача, есть угроза там, самооценки человека, либо еще чего-то, она может испугаться, и она точнее, точно испугается и убежит. Как правило, как раз связано с дедлайнами. Да? Дедлайн подходит, нужно все-таки выполнять работу, сдавать. Если мы его вовремя не сдадим, то у нас постигнет какая-то неудача. Поэтому обезьянка испугалась, ручки вверх подняла и убежала. И тогда вот как раз освобождает пульт для рационального типа, он заштурвал, садится и пытается срочно что-то успеть все-таки сделать до конца дедлайна. Как правило, он там в мыле, в поту что-то, естественно, успевает сделать. Вот так вот работает, ну, скажем так, наша психология. По большому счету получается так, что мы устроены хорошо для того, чтобы как раз прокрастинировать а, и вообще меньше тратить различных ресурсов, да, больше времени отдыхать, что называется. Вот. А на самом деле… Это не так на самом деле страшно, потому что это как раз позволяет нам экономить те самые ресурсы драгоценные, которые тоже на дороге не валяются. Вот. И вообще вот эта обезьяна, которую я сейчас сказал, описал, это не такой уж и плохой персонаж, потому что у нее есть определенные плюсы. Плюсы в том, что она очень много времени может проводить за нашим управлением. Ну, про это мы сейчас попозже поговорим тоже. И поэтому очень важно, ну, что называется, подружиться с Чубакой, с обезьяной. Так как она много времени может за пультом проводить, поэтому наша задача рационального типа – это сформулировать понятные указания своей обезьяне и передать ей штурвал в руки, чтобы она эти понятные действия могла выполнять. Вот в этом и заключается та самая дружба. И в связи с этим я вам, собственно говоря, сразу же предлагаю первое правило джедая. Это то, что приступая к работе, такое некое универсальное большое правило, и если ситуация в этой работе еще и непонятна для нас, первое правило это думай. То есть как раз подумать, осмыслить, сформулировать простые и понятные действия для Чубаки и передать, пускай она их уже, обезьян ее, их выполняет. Вот это простое правило, которое легко и просто запомнить и потом в работе выполнять. Вот, собственно говоря, коротко о том, что же это за обезьяна живет внутри нас и чем она хороша, чем она плоха. Да? Второй вопрос. а Что же такое мысли топлива и вот почему тайм-менеджмент не всем помогает? Давайте это тоже рассмотрим. Я думаю, вам знакома такая ситуация, когда, знаете, много работаем и в какой-то момент у нас возникает такое ощущение, что голова не варит, да? Вот это ощущение, когда голова не варит, как раз и свидетельствует о том, что у нас не хватает вот этого самого мысли топлива, ну, вот чтобы вы понимали, что это за термин такой. Это вот некая энергия, потому что физически его, естественно, не существует никакого мысли топлива, но вот образно выражаясь, это ощущение, э -э, это мысли топлива, его нехватка таким вот образом ощущается. Итак, давайте еще раз посмотрим поподробнее, что же такое мысли топлива и почему тайм-менеджмент не всем помогает. Вот, пожалуйста, перед нами типичная ситуация, нам поступает некая задача, которую нужно выполнить, в результате чего мы должны прийти к какому-то решению. И для того, чтобы справиться с этой задачей, прийти к решению, понятное дело, у нас есть определенное время. Все знаем, что в сутках 24 часа, и там ни на минуту, ни на секунду, ни больше, да? и не меньше, ровно 24 часа. Поэтому, когда, когда говорят о тайм-менеджменте, вот в переводе, что такое тайм-менеджмент? Это управление временем. По большому счету получается так, что временем-то управлять мы не можем. Вот его сколько есть, Столько его есть, мы ни больше, ни меньше его прибавить не можем. Хотя, казалось бы, когда мы задачки срываются, мы как раз говорим о том, что в первую очередь, о том, что у нас времени не хватило. Вот. Если мы за пределы 24 часов выйти никак не можем, то получается вот этот тезис о том, что нам времени не хватило, он не совсем верный. То есть проблема не в том, что нам не хватает времени, а проблема все-таки в чем-то другом. Что же еще входит нужно для того, чтобы задачи выполнять? Есть некий такой драйв, это, ну, скажем так, наше желание вообще выполнять ту или иную работу. Если этого желания вообще изначально нет, да, то есть мы не заинтересованы в выполнении этого дела, то, понятно, мы его никогда и не выполним. Этот драйв, безусловно, должен присутствовать. Наше личное решение это дело выполнять. И третий как раз ресурс – это вот то самое мысли топлива, без которого, если нам его не хватает, у нас вот это возникает ощущение, то что мы опустошены, голова у нас не варит, и мы толком выполнять задачи тоже не можем. Так вот, тайм-менеджмент – это не только о том, как вот распоряжаться таким ограниченным ресурсом, как времени. Вот. К сожалению, мы зачастую, когда говорим о тайм-менеджменте, о том, что нам якобы не хватает времени, мы как раз забываем о существовании вот этого третьего, еще, на мой взгляд, гораздо более важного ресурса – это вот мысли топлива. Почему гораздо более важного? Потому что ведь все люди, если посмотреть, они в равных условиях находятся. У каждого есть вот эти самые 24 часа. Да? А каждый может принять для себя решение, что ему делать, что ему не делать. Да? Вот. Почему же тогда, казалось бы, люди, имеющие одинаковые возможности, по производительности совершенно разных результатов добиваются, разное количество задач выполняют и так далее? Вот. Это как раз можно объяснить тем, что они по-разному распоряжаются тем мыслетопливом, которое у них есть внутри них. Вот как раз об этом Максим Дорофеев очень много пишет в своей книге, и мы сейчас тоже рассмотрим. Итак, топлива это вот та самая энергия, которую мы расходуем на наше мышление – если его, соответственно, там, мыслительные процессы, понятное дело, они требуют много этого мыслетоплива, и если нам его не будет хватать, то мы уже, ну, мозг, что называется, отключается, наше мысли, мышление, можно сказать, отключается. А раз оно отключилось, то за штурвалом оказывается та самая Чубака, которой много энергии не нужно, которая, пожалуйста, может легко там, заниматься чем-то таким не ресурсозатратным. Поэтому первоочередной, скажем так, нашей задачей будет все-таки научиться жить вот с тем самым доступным нам запасом мыслетоплива грамотным распоряжаться, минимизируя потери этого самого мыслетоплива. Причем, как мы попозже увидим, эти потери, они могут быть вот реально чудовищных размеров. То есть как мы расходуем наши мыслетопливо, это иногда чудовищно просто-напросто. И вот эта экономия как раз и позволит нам справляться с задачами лучшим образом. Итак, еще разочек напоминаю то, что вот это вот состояние башка не варит, это как раз признак нехватки мысли топлива, а не того самого времени, на котором мы зачастую сетуем, то что нам его не хватает. Итак. Где же мы теряем вот это самое мысли топлива, в том числе в гигантских размерах, и в результате вот можем потерпеть неудачу, вот такое кораблекрушение, как здесь на картинке. Есть несколько вот основных типовых моментов, я вот вам расскажу о четырех, которые достаточно подробно в книге описываются. Это так называемая трата на обдумывание различных случайных там креативных идей, вот она лампочка, да, здесь изображена. Второй момент – это отвлечение на какие-то срочные дела, муха, да, вот как мухи налетели, мы на них отвлеклись. Есть какие-то масштабные дела, которые вот эту самую прокрастинацию, к которой мы никак не можем приступить. Это вот слон изображен. И четвертый вариант – это переживание из-за из какого-то объема задач. Вот мы начинаем тоже переживать, тратим на это мысли топлива. И в результате не выполняем то, что могли бы выполнить имеем мы это мысль топлива в своем распоряжении. Вот об этих четырех эффектах мы сейчас поподробнее поговорим. Первый эффект – это вот трата на обдумывание случайных креативных идей. Ну, вот перед вами такой вот, скажем, график. Это дело в том, что по большому счету наши мысли, в том числе креативные, они ведь как появляются? Они живут у нас глубоко в подсознании. А вот за чертой, вот если посмотрите, да, вот время она как раз разграничивает. Вверху это осознанная часть, внизу это наше самое подсознание. Вот там эти мысли, мы их не осознаем, но они постоянно там шевелятся, что-то с ними происходит. И в какой-то момент... Раз, что называется, лампочка зажглась, нас осенила какая-то очередная креативная идея. Это как раз она попала в зону осознанности. Мы на нее отвлекаемся, начинаем ее обдумывать. И в этот момент, когда мы начинаем обдумывать, естественно, мы тратим ту самую драгоценную мысль топлива. Как показывает практика, долго, естественно, мыслить достаточно сложно, это трудозатратный процесс, поэтому мы вот так чуть-чуть помыслили, потом отпустили на время эту задачу, она опять уходит подсознание. подсознание. Если мы с этой задачей ничего не сделали, то через некоторое время она опять из подсознания выскакивает и опять отвлекает нас, тратя наши мысли топливо драгоценное. Вот так оно, собственно говоря, расходуется на вот эти вот обдумывания, в том числе одной и той же креативной идеи, с которой мы по каким-то причинам ничего не делаем следующий вариант это эффект, когда происходит отвлечение на новые срочные дела вот эти самые мухи тоже если посмотрите, вот такая картинка перед вами, есть дела, которые постоянно нас валятся, одно, второе третье, четвертое, пятое, шестое вот здесь на картинке, и так как дел очень много, то что происходит мы фактически начинаем делать только то, что поступает в данный конкретный момент вот оно желтым здесь отмечено. То есть только срочные дела. Вот те, которые поступили прямо сейчас, мы начинаем ими заниматься. Если мы что-то в этот момент не успели вообще э, даже приступить к этому делу, либо начали, но ну, отвлеклись на вот это вот делание другого срочного дела, то оно опускается в приоритетах все ниже, ниже и ниже. И в итоге э, дела, там, которые мы там еще только не доделали, они будут доделаны когда-нибудь. А те дела, к которым мы даже не приступили, мы, возможно, вообще никогда не сделаем. Вот такой вот режим работы получается. То есть мы делаем только верхние уровни, верхние уровни дела, которые вот только сейчас поступили. Про остальные, соответственно, забываем. Но проблему тут тоже опишу, как она связана с смысле топлива. Дело в том, чтобы вот удержать вот эти все задачи в голове, вот если мы их пытаемся в голове вот весь этот объем задач удержать, мы тоже на это тратим наше самое драгоценное мыслитопливое. Вот. И тем самым и происходит его перерасход. Третий вариант – это вот масштабирование какого-то дела, масштабные какие-то дела, которые вызывают у нас прокрастинацию. Вот слоны так называемые. Если посмотрите тоже на график, есть некие сроки и есть там, сложность задачи. И, как показывает практика, чем сложнее задача, которая нам поступает, тем все больше и больше времени нам ее нужно на выполнение. То есть пока задача относительно простая, видите, нам нужно приблизительно столько же времени на ее выполнение. Потом в какой-то момент возникает, когда она становится уже для нас достаточно сложной, мы начинаем прокрастинировать ее, и времени для для ее выполнения, нужно нам гораздо, гораздо больше. Вот такая вот нелинейная, нелинейная получается зависимость сложности задач и сроков, которые нужны для ее выполнения. Естественно, вот такую прокрастинацию, на вот эти, скажем так, обдумывание этой масштабного дела, переживания по этому поводу но это все требует вот этого самого драгоценного мысли топлива, которое мы опять-таки тратим для подготовки в данном случае, да, вот чтобы начать наконец-то приступить к этой задаче, настраиваем себя да, на ее выполнение. Мысли топлива растратили. Ну и последний, четвертый вариант – это переживания из-за каких-то ну, большого количества там, задач, либо объемных задач и так далее. Да, вот когда нас наваливается, 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 мы в итоге делаем даже меньше, чем могли бы. А делаем в том числе по той причине, что у нас опять возникает прокрастинация. Только вот здесь, если посмотреть, несколько в обратном э -э 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 эффекте, то есть мы, вместо а -э того, чтобы начать делать, начинаем просто напросто переживать, тратить на это вот это самое драгоценное мысли топлива. И наша производительность в итоге падает. А -э получается, чем больше задач, тем ни ниже наша производительность. Вот такой вот и интересный эффект. И это получается вместо того, чтобы вот сфокусироваться на каком-то одном конкретном деле и его все-таки довести до конца. Мы в итоге вот тратим все это на переживание. Вот основные четыре таких вот эффекта, куда уходят мысли топлива. Исходя из этого, у нас появляется второе правило джедая, замечательное, которое гласит о том, что в процессе выполнения задач очень важно экономить мысли топлива. Да? Если мы этого не делаем, поддаемся тем, блин, способами на, на вот эти ловушки нашего мышления, то мы это мысли топлива растратим. Поэтому нам надо позаботиться о том, чтобы его сэкономить. Попозже, естественно, расскажу, как это сделать, и в книге это тоже подробно описано. Ну и еще такой вопрос. А что еще может привести к вот этой самой катастрофе, какие еще есть важные нюансы. Это еще четыре момента, дополнительных вам расскажу. Во-первых, мы еще по своей сути не всегда правильно оцениваем сроки выполнения работы. Есть так называемый эффект выпрямления. Также есть неправильная оценка сроков в связи с другим уже эффектом, который называется сжатие. Плюс в книге описан эффект, называется он «Бракованный день» а, и мыслительный процесс коровы. Сейчас, я думаю, это вообще непонятно, да о чем, если вы книгу не читали. Поясню, не пугайтесь. Да,
0: да Максим Дорофеев, у него так много там интересных <coughs> и оригинальных выражений в книге, да, которые да, да. Да, неподготовленному слушателю кажутся каким-то бредом просто.
1: И я даже их здесь посокращал специально некоторые, перефразировал. Итак, что же такое неправильная оценка сроков выполнения, а именно выпрямление? Что же это такое? Дело в том, что человек, когда оценивает сроки выполнения, в том числе проекта, в проектах очень часто нужно оценивать сроки выполнения задач, и мы закладываем резерв времени на выполнение этой задачи. То есть вот задача требует, вот сейчас вот первый стол темный какое-то времени, да, объективно требует, а мы, когда его пытаемся предугадать, мы закладываем дополнительный, да, резерв времени, ну, там, на какие-то форс-мажоры, например. Вот. И в чем момент? Дело в том, что нам в итоге мы заложили резерв, нам кажется, что мы успеем вовремя, поэтому начинаем, приступаем к этой задаче позднее, чем могли бы к ней приступить. И в итоге вот тот резерв, который мы закладывали на форс-мажоры, мы его в итоге тратим не на форс-мажоры, а на том, чтобы вот На ну, прокрастинацию, называется. по
0: сути, начальную.
1: Да, на ну, начальную прокрастинацию. И вот происходит выпрямление сроков, они становятся еще больше. Да? Изначально задача одно время требовала, мы запланировали больше, а потратили еще больше. Вот такой вот интересный эффект. Другой эффект это тоже неправильная оценка сроков выполнения, но здесь уже происходит сжатие. Этот эффект чаще связан с тем, что мы работаем-то все-таки не в одиночку, а мы работаем там с руководителем нашего, например, того же проекта. У руководителя проекта есть еще один руководитель, и так далее. Что здесь происходит? Опять-таки, есть задача, на решение, которое некое время нужно. Да? Понятное дело, что в момент оценки этой задачи никто этого не знает, но здесь вот э, нарисовано, чтобы было понимание. Мы, как исполнители грамотные, можем очень много времени потратить на обдумывание этих сроков, да, и их оценить, например, очень-очень точно. Вот план один – это наш план, который мы вот сами оценили очень-очень точно. Даем, соответственно, этот план вышестоящему руководству, а оно, как бывает, что делать с этими сроками? Оно их режет режут иногда, ну, сильно не задумываясь о, о том, э там, что вы потратили время на то, чтобы его реально посчитать. Им кажутся эти сроки там, завышенные почему-то. да Они его, например, режут в два раза. И э в итоге, по факту, так как времени было дано очень-очень мало, катастрофически, то сделать вообще ничего толком мы пытаемся в это время уложиться, толком ничего сделать нормально не можем. И потом на переделки различные тратим гораздо больше времени, чем могли бы да, сделать без этих переделок. Вот такой вот интересный эффект. Максим Дорофеев, кстати, гораздо более подробнее про него рассказывают. Он описывает, как в корпорациях ну, откуда этот эффект берется, как в корпорациях он происходит. Ну, время у нас есть, могу в двух словах тоже описать. То есть, почему так происходит, почему руководители режут сроки. Дело в том, что они изначально, когда вы им подаете там, ваш просчитанный срок, они к этому сроку, возвращаемся вот к этой картинке, они что делают? Они прибавляют свой какой-то срок, да, пытаются заложить форс-мажоры. Передают этот увеличенный план вышестоящему своему руководителю. Тот еще к, к этому плану еще добавляет срок. И в итоге, когда а, конечный срок доходит до лица принимающего решения, ему кажутся эти сроки уже вообще нереально раздутыми. То есть он не понимает, откуда это, как эта простая задача может требовать такие огромные сроки. Вот. А все потому, что каждый да, руководитель заложил э, какой-то, толку не продумывал, какие-то резервы. И, соответственно, лицо, принимающее решение, посмотрело на эти раздутые сроки и в два раза их порезало. Думает, куда так много, в два раза режу. Спускает этот срок ниже, следующий руководитель в два раза их еще режет. Ну, это условный коэффициент в два раза. Кто-то в три, кто-то в полтора, не знаю, да? И в итоге, пока задача до вас доходит, она уже доходит вот в этом самом, на картинке план 2, то есть с обрезанными сроками. Вот так это обычно работает в больших вот корпорациях, где много лиц, а, до лица принимающего решения, вот в эту цепочку встроено. Вот так это работает, и в итоге мы не успеваем. А, третий вариант – это неумение работать в режиме рваного так называемого дня – рваный день, что это такое? Дело в том, что нам зачастую кажется, что вот какие-то, вот если встреча какая-то запланированная, то сделать другую работу вот в какие-то короткие промежутки времени нам кажется, что невозможно. Да? Вот Нам нужно обязательно сесть, и эту задачу долго и старательно выполнять. И вот такими промежутками, там, которые возникают между встречами, толком-то и не пользуемся. Получается, что когда на нас вот эти задачи, помните, сыпятся, мухи так называемые, да, то между ними все равно-то есть какие-то определенные промежутки. А мы, работая в режиме постоянно только на решении этих задач, эти промежутки в итоге осваивать ты и не можем. Это вот и называется неумение работать в режиме рваного дня. Ну и четвертый момент остался. Это как раз неумение удерживать свое внимание на текущие задачи. По большому счету, это очень тесно связано с предыдущим эффектом, эффектом рваного дня. Мы очень часто переключаем свое внимание да, там, с одной задачи на какую-то другую и тратим свое внимание на обдумывание того, там, что произошло в прошлом, что может, может там, произойти в будущем. Мало того, мы тратим вот на, такие, на такое переключение, на это переключение, драгоценное наше мысли топлива. Топливо. И мало того, что мы это мысль топлива тратим, мы еще и тратим свое время на решение вот этой задачи здесь сейчас. И еще и на какое-то бесполезное время пропровождения. Вот такие вот колоссальные происходят потери времени и того самого мысли топлива. Вот. Это вот все четыре вот дополнительных эффекта. Итак, давайте подведем итоги такого большого блока. По большому счету, вот это наше быстрое или рефлексивное так называемое мышление, оно используется чаще медленного осознанного. Да? Быстрое и рефлексивное – это вот та самая обезьяна, а медленное и осознанное – это вот рациональный тип. Быстрое и рефлексивное мышление используется чаще. Переключение на осознанное мышление оно требует усилий. То есть, чтобы переключиться, начать что-то думать, для этого нужно потратить то самое мысль топлива. Да? И вообще мы, по большому счету, получается переоцененная свою способность а, вот, переключаться и использовать свое осознанное мышление в моменте. То есть мы его переоцениваем. И осознанное мышление, оно все-таки как таковое, когда мы все-таки переключились на него, оно требует гораздо больше мысли топлива. И это надо, естественно, учитывать. И вот эта память, которая тоже задействована в том, чтобы держать в голове у себя какие-то там задачи, например, какую-то информацию, она все-таки ограничена. И для ее вот запоминания, чтобы перевести эту информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную память, нам нужно тоже как раз включать медленное мышление, а значит тратить большое количество энергии. И последний вывод, чтобы подчеркнуть вот эти идеи основные. Есть еще такой эффект, как эффект ложных воспоминаний, когда много из того, что вот было забыто когда-то, оно нами додумывается и придумывается, чтобы восполнить вот пробелы в наших, собственно говоря, воспоминаниях. Это тоже вот мешает качественно выполнять наши задачи. Ну и вот... Итоговая мысль всего всех этих моментов. Очень важно все-таки, понимая вот эти все нюансы, принять себя таким, какими мы, естественно, являемся. И вот эти наши сильные стороны, способность той же самой обезьяны работать большое количество времени без трудозатрат, научиться эту сильную сторону использовать. И в то же время компенсировать ее недостатки, да, там особенности вот те особенности мозга, которые мы сейчас разобрали, их тоже компенсировать. Компенсировать с помощью, прежде всего, специальных программ, потому что наш мозг, наш интеллект не способен, как правило, справиться самостоятельно с этими проблемами. Нужны специализированные программы, специальные программы. Вот теперь тогда и поговорим уже о том, как приручить обезьяну и какие у нас там ну, конкретные программы озвучивать не буду, но вот те возможности, которые будем описывать, они есть, конечно же, в программах различных. Начнем с тех практик, которые позволяют сэкономить наши драгоценные мысли топлива. Их тоже будет вот четыре. Это, соответственно, мы можем минимизировать повторение мыслей. Помните, да, нашу креативность, вот эту, в которой мысли возникают постоянно, новые идеи. Мы можем минимизировать повторение вот этих мыслей. А также можно минимизировать вредные переключения, потому что все это требует энергии и затрат. Плюс еще есть возможность приступать к работе немедленно. Для этого можно начинать с так называемых первых шагов. И очень важно, чтобы не нервничать, не переживать, очень важно научиться доверять своей системе организации работ. И вот чтобы реализовать вот эти все, собственно говоря, практики, есть, скажем так, универсальный алгоритм действий, он называется, он в книге «Цикл Дала», ну, вот я здесь его чуть переназвал, там «Дала обезьяна», он называется вот такое, а у меня вот «Дал джедая тайм-менеджмент». Одно и то же по большому счету. Главное не название, главное шаги. Первый шаг, мы уже с вами говорили, это всегда думать. То есть первый шаг мы обдумываем. Это самая верхняя часть нашего цикла, она помогает нам правильно формулировать задачи, она позволяет там, проводить обзоры системы хранения информации, там, списки задач, проектов там, и правильно использовать внешние хранилища информации, там, смартфон какой-то, либо тетрадку, кому что удобнее. И вот по результатам вот этого самого обдумывания мы, в частности, можем уже принимать какие-то решения, что с этим делать. И, например, поняв, что с этим делать, мы можем уже пополнять свой список задач, то есть переходить к второму шагу. Причем этот список задач очень важно будет, мы сейчас про это будем говорить, формулировать таким образом, чтобы эти задачи понимала обезьяна наша внутренняя. То есть мы формулируем именно для нее задачи. Ну и на третьем шаге, вот когда мы уже сформулировали, мы начинаем эти задачи для обезьяны, мы допускаем ее к пульту, и она эти задачи начинает выполнять в автоматическом режиме, что называется. И четвертый шаг, когда обезьяна выполнила задачу в автоматическом режиме, очень важно перейти к проверке, проверить свои входящие приемники, которые мы используем, да там, ну, например, там, ну, посмотреть, какие новости есть во внешнем мире и так далее, там, и проверить его в почту, например, в, в, в своем аутлуке, мессенджеры, и на основе этого мы сможем уже перейти, к, опять к первому шагу. То есть обдумать, что с этой входящей информацией, что с этим сделать, как она влияет на там, ваши распорядок дня и так далее. Вот такой вот универсальный механизм. Итак, перейдем к третьему правилу джедая, которое позволяет как раз восстанавливать энергию, восстанавливать это мысли топлива. Это правило называется «восстанавливайся», регулярно причем. Ну, Правило вроде как понятно, но что в чем здесь загвоздка? Дело в том, что в реальной работе, понятное дело, задач настолько много может приходить, то, что, и они могут вызывать, соответственно, стресс у нас. Так вот, о чем говорит Максим Дорофеев в своей книге? Он говорит о том, что правильно функционировать, это что это значит? Это значит кратковременно испытывать вот этот самый стресс, физические нагрузки, либо вот мыслительные нагрузки в случае интеллектуальной работы, и вот после этих кратковременных нагрузок обязательно позволяет своему организму восстановиться. Почему именно такой нам алгоритм важен? Потому что э, если мы его не соблюдаем, у нас другие варианты тогда будут доступны. Ну, например, вот посмотрим на первую картинку. Если мы э, фактически стрессов не, испо, не испытываем, то есть вот волнистая линия – это какие-то там задачи, которые поступают. Они настолько просты, например, для нас, что мы в расслабленном режиме их выполняем, находясь в зоне комфорта. В этом случае зона комфорта, если видите, она постепенно-постепенно снижается, то есть ну, происходит деградация. Соответственно, другой вариант на второй картинке. Если стресс будет настолько велик, что он постоянно, волнистая линии да, будет выходить выше нашей зоны комфорта, то, понятное дело, ресурсы нашего организма, они ограничены. И тогда наша зона комфорта, она тоже будет ну, снижаться. Мы сможем делать все меньше и меньше. То есть происходит профессиональное выгорание. Да? Именно а, вот, вариант вот, на третьей картинке изображен верный вариант, тот, о котором я сказал, да? что стрессы, они должны, быть, а, они должны присутствовать в работе. Да? Вот пиковая нагрузка, выходящая за зону нашего комфорта, произошла а потом мы даем себе, соответственно, отдохнуть, восстановиться. В этом случае происходит тренировка нашего организма, там, либо тело, да, мышцы, например, она начинает накачиваться. Если это мыслительное, мозг, как ни странно, он, понятное дело, в размерах расти не будет, но да, там мыслительные связи будут возникать, и, соответственно, мозг тоже будет развиваться, зона комфорта нашего будет все повышаться и повышаться. То есть происходит наше развитие, и мы сможем делать все больше и больше. То есть восстановление вот такое регулярное позволяет, соответственно, нам все, справляться с все большим и большим объемом задач, выполнять все более и более сложные мыслительные задачи. Итак, отдыхай. Как я вас призываю всех отдыхать после периодов и вот такой нагрузки, чтобы как раз повысить свою выносливость к стрессу. И очень важно об этом многом Максим Дорофеев пишет, как во время отдыха это все-таки избегать так называемых суррогатов отдыха. Ну, вот у вас на экране видно, что это такое. Понятное дело, что иногда мы хотим расслабиться там с помощью выпивки. Это суррогат, нехороший способ восстанавливаться. Либо вот постоянное время времяпрепровождение в смартфонах. Это, как ни странно, тоже не позволяет вам восстановить, восстановиться, а в том числе восстановить мысли топлива. Вы тоже на это тратите э, драгоценные мысли топлива, на это лазание смартфонов зачастую. Поэтому отдыхать лучше более полезными способами. В книге про это подробнее написано. Ну и масса литературы, на самом деле, на отчет тоже есть. Следующее правило джедая, это, оно гласит о том, что важно выгружать из памяти дела, которые надо сделать. Это вот как раз правило позволяет нам сэкономить колоссальное количество топлива. В противном случае, если мы этого делать не будем, произойдет мыслительный перегруз, и мы вот эту энергию потратим. Есть для этого несколько вот таких вот механизмов, которые описаны в книге «Спусковой крючок», «Созерцание точки» и вот «Вечерний гвоздодер». Про них тоже расскажу, соответственно. Что такое спусковой крючок? Дело в том, что… Как он работает? Если мы неожиданно вспомнили о чем-то, что хотели сделать, мы что делаем? Мы берем и записываем это дело в список дел. Плюс целенаправленно можем очищать свою память с помощью списка спусковых так называемых крючков. Мы, у Максима Дорофеева они прям в книге прописаны, то есть мы садимся за этот список то есть выписаны спусковых крючков, в свободное время, когда ничем не занято, да, берем, смотрим на этот список спусковых крючков, и они нас наталкивают на какие-то дела, о которых мы подзабыли. Они из подсознания выходят, и мы их себе записываем в список дел. В чем плюс такого инструмента? Эти а, неожидан... вот эти вот дела, которые мы вспомнили с помощью а, спусковых крючков, они нас не будут тревожить в какие-то а, неожиданные моменты, когда мы о них не, ж... не ждали. Потому что мы уже их выгрузили из нашего подсознания. Угу. Вот так это работает. А следующее – это вот созерцание точки. А, что это такое? Это бездельничая. Мы просто-напросто позволяем вот своим мыслям так расслабленно блуждать а, там, в подсознании. То есть... А... И вот нам иногда кажется, что наш мозг, наш мозг, он не работает, когда мы ничем не заняты. На самом деле он очень активно работает, и из нашего подсознания он сам может выцепить в такой момент, когда вот мы просто взглядом блуждаем, там, по стене, например, он может что-то важное из подсознания выцепить. И вот все, что в такой момент приходит в голову во время созерцания, тоже очень важно записать. да. Как вариант, например, в транспорте едете, вы же тоже ничего не делаете, созерцаете, не смартфон смотрите, да, а созерцаете спокойно, да, вот вас может гуляет, мысль пришла какая-то из подсознания, раз записали ее себе. То есть в тот же самый смартфон используйте не для того, чтобы в социальных сетях сидеть, а в том, чтобы как в записную книгу записать такие неожиданно пришедшие мысли, и тем самым вы их тоже выгрузили из подсознания. И третий инструмент – это вечерний гвоздодер. Как он работает? Мы берем и вспоминаем прошлый день, но вспоминаем его в обратном порядке. И, естественно, это дело не просто в памяти, а мы все дела, которые в этот момент вот в нам вспоминаются и которые а, вот, вот это в процессе вспоминания вчерашнего дня, мы понимаем, что мы их не выполнили, мы вспомнили то, что вот недовыполненное дело, вот что-то еще вспомнили. Мы их тоже выгружаем из памяти, записываем себе а, в список дел. Вот так вот работает а, вот этот замечательный инструмент. Итак, пятое правило GD, получается, звучит очень просто. Это регулярно очищай инбоксы. Это вот следующее очень важное правило продолжения предыдущего. Вот вся та информация, которая нам поступает в, там, скажем, в Outlook, в, не знаю, там, в мессенджеры, либо еще куда-то, с этой информацией что-то очень важно делать, а не просто накапливать ее, да, очищать эти инструменты. Ну, например, да, повторюсь, у нас есть почта, есть там блокнот, рабочий стол. Мы эти ресурсы проверяем постоянно и переносим информацию из них в какие-то другие места для хранения этой информации более систематически, которые организованы. Ну, давайте покажу вот на следующей картинке, какие у нас есть способы обработки входящей информации. Вот обработали почту, обработали там другие источники входящей информации. И мы всю ту информацию, которая там есть, мы можем классифицировать на четыре типа. Есть, во-первых, задачи какие-то, да. А задачи – это четкие, понятные действия, понятные вот в этой самой обезьяне нашей внутренней. То есть их можно прям наверное, брать и делать, что называется. То есть вот такие задачи мы переносим там, например, в список дел. Да? Есть дела. Дела – это какие-то более крупные там, куски, скажем так, активностей, какие-то более крупные проекты, над которыми еще нужно подумать. И это обезьяны, естественно, с ними не справятся. Для их обдумывания нужен вот тот самый рациональный тип. Вот такие более крупные дела и проекты мы переносим там, в другой. То есть это уже не список будет задач, это уже там, другое хранилище этой информации. Соответственно, следующий тип – это просто информация, то есть это не задачи, не дела – а это любая какая-то справочная информация, которая так или иначе нам может пригодиться да, в процессе работы над теми же самыми проектами, для выполнения тех или иных задач. Вот информацию исходящих мы переносим, соответственно, туда, где она у нас будет храниться. Ну, например, на жесткий диск там, компьютера, который, там, где она определенным образом систематизирована. Вот. Сохраняя такую информацию, она нам может понадобиться в будущем. Ну и четвертый э, тип – это встреча. То есть если мы понимаем, что вот там в почте, в э, мессенджерах или еще где-то какие-то там прописаны информации, которая является встречами, то есть нужно будет встречаться с кем-то, мы переносим, ну, например, в календарь, да, э, такие, такие активности. Очень важно все вот эти четыре э, там, типа там, активности, информации, хранить в разных э, инструментах. Да? Там для задач, например, список дел используют, для там, проектов там, какой-то другой способ хранения, для информации, там жесткий диск, например, компьютера, для встреч, там, тот же самый календарь. То есть обязательно разные, скажем так, инструменты. И самое главное, чтобы вот не перемешивать все их между собой, то есть чтобы они хранились друг от друга по отдельности, систематизированно И, понятное дело, чтобы все они были доступны в идеале в любой момент там, под рукой, там, через интернет, например. Uh -huh. Следующее правило джедая это шестое. Звучит так. Правильно формулируй задачи. Вот, к примеру, когда мы чубаки формулируем задачи, то их очень важно сформулировать так, чтобы они ей именно были понятны, а там, не нашей рациональной сущности. Почему это важно сейчас разберем? Потому что вот когда на нас дела, что называется, наступают, когда их очень много то нам в этот момент, когда мы в моменте их анализируем, мы можем понимать, что мы хотим сделать. Записали, если себе их в такой неконкретной формулировке, на вот автомате, что называется, то потом вот эта незавершенная пока сдача, когда мы к ней вернемся, Прочитаем формулировку, она нам может быть уже непонятна спустя какое-то время, потому что мы уже подзабыли, а что я там, собственно говоря, имел в виду. И нам придется вспоминать, там, ломать голову, тратить на это мысли топлива, опять-таки, а что я там, собственно говоря, имел в виду. Поэтому мы формулируем задачи, понятно, именно не рациональному типу, а этой самой обезьяне, чтобы потом не надо было вспоминать, а что же надо было, собственно говоря,
0: сделать.
1: Есть несколько критериев, которые вам в этом помогут. Вот они перед вами перечислены все. Первый критерий – это запишите себе конкретно, а что именно нужно сделать. Обязательно формулировка в идеале начинается всегда с глагола, причем в неопределенной форме. И когда вы этот глагол формулируете, то описываете первоочередное действие, которое приведет к конечной цели. То есть не конечную цель описывайте, а первое очередное какое-то действие, которое потом, потом вас в череде этих дел приведет к конечной цели. И лучше, чтобы эту задачу можно было выполнить там секунд за, минут за 30. Вот это критерии. Давайте покажу несколько примеров, чтобы было понятнее. Да? Ну, например, вот хочется себе записать встреча в понедельник. Такую короткую, казалось бы, простую задачу встречи в понедельник, но она здесь не сформулирована с нарушением вот этих самых критериев. Если вы ее сформулируете по критериям, она будет звучать иначе. Вот более конкретно, понятно, обезьяне как будет звучать а, эта же задача. Например, позвонить Васе и спросить, удобно ли ему встретиться в 12 часов в понедельник. То есть тогда вам, когда этот понедельник наступит, не нужно будет ломать голову, а что же я имел в виду, когда себе записал встречу в понедельник. А кому я там хотел, с кем хотел встретиться? Все, пожалуйста, у вас сформулировано таким образом, что ваше объединение понятно, во сколько, с кем нужно встретиться и, собственно говоря, что спросить. Следующая задача Коля, например, мы так коротко сформулируем Коля, потому что в моменте нам понятно, что мы хотим от Коля, когда мы это хотим и так далее. Пройдет какое-то время, и мы можем уже забыть, что мы имели в виду. Поэтому опять-таки формулируем правильно по критериям. И тогда задача будет, например, звучать. Написать Коле письмо с просьбой присылать свежее описание кейса клиента. Угу. Четко, понятно, первое действие. Здесь уже ясно прописано, что нужно сделать. Ну, еще вот несколько тоже примеров как можно переформулировать изначально неконкретные задачи а более конкретные понятные наши внутренние обезьяни. <свист> 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 ну, раз мы правильно формулируем задачи для себя, то в любых там ситуациях, когда мы взаимодействуем с коллегами, особенно по проектам, то, понятное дело, мы, есть задачи, которые мы поручаем кому-то другому. И здесь есть тоже несколько очень важных правил, которые помогут справляться лучше с задачами. Это, во-первых, ставить задачи письменно, очень важно. Почему важно, я думаю, понятно, потому что наша память, она много информации в голове не держит, и исполнитель может забыть, кого мы о чем-то там попросили, да и сами мы об этом там 10 раз успеем забыть. Поэтому писем, письменно ставим задачи. Второе правило – это очень важно установить себе напоминание, Uh -huh. uh, что нужно эту задачу, раз мы ее uh, с кем-то о чем-то договорились, то нужно проконтролировать ее. То есть не надо полагаться на память другого человека и на свою память. Вот. Упрощаем себе и ему задачу, поставили себе памятку, и когда надо, она вам напомнит сама, а вам не придется тратить на это ваши драгоценные мысли топлива. Ну и третье правило – это вот «будь спокойно. оно звучит. Что имеется в виду? Как показывает практика, особенно там в, э, в работе над сложными проектами, зачастую те договоренности, которые у нас были э, с другими людьми, они ведь не всегда их выполняют. Вот, фу, они тоже забывают о том, о чем мы договаривались. И нас это может раздражать. И если мы на это будем тратить свою энергию, то, пожалуйста, мысли топлива мы на это и расходуем. Поэтому важно относиться к этому ну, более, скажем так, философски, более спокойно. Если задача изредка не выполняется без вашего напоминания, то реагируйте на это проще. Вот и все. Следующее правило джедая, уже седьмое, это э, говорит о том, что важно использовать внешние хранилища. Что же это за внешние хранилища могут быть? Ну, самый простой вариант – это общий некий список задач для личных и рабочих дел. Uh, Используйте его, ну, например, очень удобно для этого использовать какую-то программу, uh, носитель какой-то информации. Естественно, очень желательно, чтобы он был всегда по другой доступен вам там по интернету, например. Очень хороший инструмент, о котором часто многие забывают, это чек-листы для каких-то типовых активностей. Uh, например, собрались, вы регулярно ходите в походы, чтобы не забыть, какие предметы важно уложить в рюкзак, чтобы упаковать. Лучше всегда иметь чек-лист, чтобы не держать эту информацию в голове, не тратить на это нашу замечательную мысль топлива. Вот. И тем самым мы справимся с большим числом действий или каких-то переменных, которые важно выполнить и ничего не упустить. Еще один вариант – это список так называемых проектов. Вот те большие дела, либо проекты, их, для них важно иметь отдельный список. Помните, я про это говорил. Если эти дела не доведены до конца, они будут как раз там всегда храниться, и вы всегда никогда о них не забудете, что называется. А держать в голове вам их не придется. И еще очень полезный инструмент – это так называемый календарь для фиксации встреч. Он, естественно, используется в Outlook, где угодно, пожалуйста, календаре предостаточное количество. И, конечно же, очень важно организовать каким-то удобным для себя образом систему хранения справочной информации. А, вот я говорил про жесткий диск. Например, на жестком диске своего компьютера вы храните справочную информацию в каком-то удобном для вас э, варианте, в каком-то удобном для вас порядке. Причем, что важно в этот момент? Естественно, нужно периодически ну, производить ревизию этого самой справочной информации, потому что она может устаревать, э, никогда там не пригодится ее, тогда мы из этого справочного э, информации удаляем. И желательно в название файлов добавлять какие-то ключевые слова. Ну, чтобы потом система могла их легко найти, чтобы вам не, не надо было ключевые слова как-то ну, подбирать. То есть вы заранее их себе формулируете. В название папок, файлов и их добавляете. Ну и последнее остается, это так называемый инкубатор, сказал, это инкубатор идей. Инкубатор идей – это как раз вы записываете туда все, что вам приходит в голову именно в качестве идеи. Едете, помните, в транспорте созерцаете окружающих, неожиданно пришла идея, Записывайте ее не туда, куда, где храните информацию, не в список дел, да, а в отдельный файлик, который называется у вас инкубатор идей. Соответственно, это место у вас будет, потом вы к нему возвращаетесь, прорабатываете и уже решаете, переносить этот список, дел, не переносить, или это проект какой-то будет, или это вообще идея вам показывается какой-то пустой. Да, в моменте она вам показалась классной, а через неделю кажется уже пустой. Вы можете ее вообще удалить тогда из инкубатора идей. Ну что ж, соответственно, восьмое правило джедая, оно говорит о том, что регулярно важно проводить обзор вот этой самой системы, посмотреть, а все ли источники входящих вы обработали, все ли задачи в списке дел вы уже выполнили, может быть, что-то еще нужно выполнить и так далее. Проекты тоже посмотрели в список ваших проектов, те проекты, которые там, они активны еще, они актуальны уже еще, или их там надо уже почистить, то есть это, естественно, нужно будет обязательно делать. Ну и девятое правило джедая, которое позволяет тоже уменьшать вредные переключения, оно так и звучит. это уменьшай вредные переключения, то есть ведь мы на это переключение, как я уже говорил, тратим в мысли топливо, потому что там, чтобы вернуться к своей прошлой мысли, нужно будет вспомнить, а что я там делал, а что это, на каком моменте я остановился и так далее. И фишка в том, что почему зачастую происходит вот это переключение. Мы иногда уверены, святы, причем иногда уверены, то что мы такие настолько способные люди, что обладаем вот этим замечательным свойством, которое называется многозадачность. Да? Либо в корпоративной культуре у нас принято говорить о том, что есть многозадачность. Так вот, Максим Дорофеев отлично этот миф развеивает в своей книге, то что на самом-то деле, конечно же, многозадачности как таковой не существует. Ну, я думаю, вы издра... вот просто логически тоже прекрасно представляете, то, что в один момент можно, естественно, выполнять только одно какое-то дело. Ну, все это прекрасно понимают. И если у вас параллельно есть какие-то проекты, которые вот выполнены и вы держите в голове, то есть в этот момент пытаетесь удержать фокус внимания не о чем-то одном, а еще в голове держите второе, третье, четвертое дело, все это вам кажется многозадачностью, а на самом деле это снижает вашу эффективность. Для этого Много
0: переключаемость как таковая. Да, да,
1: да. да. Для этого так даже специальное стоит... исследование проводилось, где для решения каких-то определенных дел посадили группу испытуемых, те, которые никогда не практикуют многозадачность, вот эти вот, практики многозадачности, и те, которые вот, практикуют эти практики. И, как оказалось, люди, которые считали себя многозадачными, регулярно применяли эти практики, они а, справились гораздо хуже с а, задачей, а, чем вот, те люди, которые никогда этого не применяли. Поэтому вот, эта многорукость – это, конечно же, ну, некоторый миф. Соответственно, как можно э, снизить вот этот правило, это понятно, да, снижай э, переключения, а как этого добиться? Есть несколько инструментов для этого, вы, во-первых, можете отключать спокойно лишние оповещения и напоминания, да, в смартфонах, те же самые, поотключали, они вас не отвлекают, элементарный способ. Можете минимизировать бесцельное времяпрепровождение в информационной помойке, это я опять-таки о наших любимых смартфонах, да, как не посмотришь, люди постоянно сидят в смартфонах. А если вы ну, к ним так привыкли, что вот не можете обходиться без смартфонов, лучше себе хотя бы поставить задачу прямо в календарь, когда вы будете этим заниматься, да, выделить себе конкретное время, как задачу себе это поставить. Вот. Ну и с этим же тоже связано. мы Естественно, важно отдыхать, важно развлекаться и лучше себе ставить это именно в список задач. Прямо задачу себе такую ставить. А также вообще мы делаем то, что нам удобно делать. Поэтому самый такой простой способ что-то не делать, от да, а чего-то отучиться, это сделать так, чтобы отвлекающие вас факторы, там программы, предметы, они были вам труднодоступны. Поэтому лучше всего их вообще удалить от себя, у себя да, там, со смартфона. Вот не можете вы не залезать не знаю, там, в Facebook. Удалили Facebook, и, пожалуйста, вы тогда в него залезать не будете. И если у вас есть много дел, то лучше всего их выполнять друг за другом, чтобы они потом к ним не возвращаться. Есть несколько мелких дел. Заполнили, помните, вот эти промежутки, которые я вам писал, объяснял, да? несколькими мелкими делами. И очень простой хороший инструмент – это можно сгруппировать какие-то дела по общим признакам. Да? Вот если они по общим признакам группируются, то их можно сгруппировать и выполнять тоже в один промежуток времени. Такое тоже лайфхак. Ну, я думаю, вот еще есть немножко времени, Денис, про проекты тоже немножко еще расскажем. Вот. Десятое правило джедаи есть, это использовать очень важно иной подход к организации работы над делами и проектами. Потому что у нас все-таки, да, мы проектам очень много времени посвящаем. И фишка в том, что вот все, что, о чем я сейчас рассказывал, оно больше касается такой регулярной работы, более-менее понятной. А вот дела и проекты, к ним очень важно использовать другой подход. Потому что вот дела, проекты и вот образ жизни, назовем это так, вот то, что является для нас понятным, они являются не одним и тем же. Максим Дорофей про это подробно рассказывает в книге, то есть там можно поподробнее прочитать. Я вам просто коротко скажу, то есть в чем основное отличие. Образ жизни, повторюсь, это что-то понятное, почему некие наши привычки, которые мы постоянно-постоянно выполняем. Вот для организации вот своих привычек можно смело использовать те инструменты, которые мы уже разобрали. Дела и проект это нечто более крупное, это то, к чему мы еще не привыкли, да, поэтому для того, чтобы организовать свою работу над ними, нужны там дополнительные инструменты, отличающиеся от, от того, как мы организуем свой образ жизни. Соответственно, что важно будет учитывать при работе над такими не очень понятными делами и проектами? Важно иметь отдельный список задач и планировщик проектов. Об этом мы уже говорили, помните, выносить это в отдельный список. Не мешать их с списком задач для своих обычных привычек. Когда мы составляем план, если список задач мы можем прописать очень подробно, то план по проекту не надо расписывать подробно. Мы не знаем еще, что мы будем там делать по нему завтра. Для нас это некий туман может быть. Поэтому не стоит тратить времени на вот этот обдумывание этого сильно тумана, пытаться его прояснить заранее прямо в меньчайших деталях, а пишем ориентировочный план проекта и начинаем делать. Это лучше, чем вот пытаться прояснить для себя все в деталях. Вот, к примеру, как можно вот такой ориентировочный план проекта составить. То есть у нас есть некие дела, да, там, вот, например, из дома там, залить фундамент. А мы себе список задач только по этому делу э, прописываем. Остальные задачи, там, возвести стену и так далее, мы пока не трогаем. Да, для нас в крупном э, виде ее вполне достаточно. А детально прописываем только ближайшую. Вот так это работает. И детализация дел, когда происходит, то важно их детализировать на конкретные задачи по мере выполнения проекта, как я вам сейчас только что показал. Да? То есть начали детализировать, детализируем только одно большое дело, которое, только вот, к которому мы сейчас приступаем. И э, так как проекты бывают достаточно крупные, э, хорошо, если мы себе промежуточные результаты, какие-то полезные, формулируем. Что это за полезные результаты? Это те результаты, которые мы сможем использовать в работе, даже в том случае, если проект до конца не будет доведен, а мы его по каким-то причинам там закроем ну, или там закроет наше руководство этот проект. Вот такие промежуточные результаты для себя фиксировать, э, которые мы как, так или иначе сможем исследовать в, в дальнейшем. Ну и, естественно, когда мы планируем время, именно время над, при работе над проектами, то, конечно же, для работы над ними надо планировать их с запасом на непредвиденные ситуации. То есть здесь это очень хорошо работает. Итак, мысль основная по проектам, то, что нельзя, ну, скажем так, которая может подчеркнуться здесь в менеджменте, да, говорят о том, что нельзя управлять тем, что нельзя измерить. Вот как вам такая фраза, когда, когда мы говорим именно о проектах? Слышали такую фразу? Правильно же, наверное? Конечно,
0: это очень такая популярная. О,
1: фраза. Максим Дорофеев ее как раз подробно разбирает относительно проектов. Дело в том, что на самом-то деле все несколько сложнее, когда мы говорим о проектах. О проектах. Вот в них вот различные системы KPI, когда мы пытаемся использовать, либо там ну, детально что-то прописать. Так вот, при работе с проектами это не работает. Бизнес настолько непредсказуем, когда речь заходит о проектах, что вот все абсолютно спрогнозировать крайне сложно. Для этого есть у него даже такой специальный закон, черных так называемый. Вот он у вас как раз желтым цветом здесь выделен. Говорит он о том, что для любой системы Кипай существует такая стратегия, при которой вот показатели будут находиться в зеленой зоне, но при этом сам проект, вот я здесь не постеснялся, идет прям в жопу, а, в неизвестность.
0: Ну, он так там да, выражается, но да. это что-то похожее с кобра-эффектом так называемым, когда в Индии да, вот британские колонизаторы решили бороться с кобрами, и местным каким-то каким представителям да поставили сделали такую систему стимулирования, да, что за вылов там поимку кобора они им платят деньги. Вроде ну, все да, да. логично, да, привело все к тому, что стали специально выращивать кобр, отлавливать их, как бы убивать, да, предъявлять и за это получать деньги. То есть У -у -у. ровно обратный эффект пошел. У -у -у. Хотя по как бы метрикам все было хорошо, а отлов все в кобр был на высоте.
1: Да, поэтому, когда говорят о проектах, конечно, будьте осторожны вот с этими самыми KPI, с различными измерениями и с различным там целеполаганием, планированием и так далее. В проектах это работает заметно по-другому. Вот. А, ну, это вот мысли еще раз подчеркну, да, то, что многие проекты, они выполняются в ситуации неопределенности, задач, сроков, ресурсов, рисков, поэтому это важно просто-напросто признавать, да, что надо признать и, соответственно, просто-напросто учитывать. По большому счету, если говорить о книге, я думаю, на этот момент достаточно остановиться, то есть информация, я думаю, выше крыши, да, хватит заваливать информацией. Есть в книге, естественно, продвинутые техники, я сейчас же не все вам нацелился пересказать, тем более в книге это гораздо подробнее объясняется, чтобы можно было, что называется, бери и делай. Вот. Если вам тех техник, которых я рассказал, мало, если вы так интуитивно понимаете, я это делаю, это делаю, это делаю, то, пожалуйста, в книге есть продвинутые техники, там вот, пожалуйста, они у вас на экране, вы сможете их там прочитать и тоже освоить. Максим Дорофеев также разбирает очень подробно, какие могут быть опасения у людей, когда они подходят к освоению вот этих джедайских техник, прям подробно по полочкам раскладывает, что из этих опасений являются мифами, потому что мы иногда сами себя, что называется, останавливаем, да? тоже там это подробно мифы разбираются. И как раз вот разобрав мифы, там также разбираются реальные опасности, которые вас могут подстерегать на пути изменения своего образа жизни, либо вот по организации работы над проектами. Там эти реальные опасности тоже подробно разбираются, что с ними делать тоже приведено. Вот по большому счету вот такая замечательная книга. Всеми основными идеями я вот с вами охотно поделился. За подробностями, я надеюсь, вас заинтересовал, понятное дело, нужно обращаться в книгу.
0: Денис? Да, спасибо большое. Я вот тоже, мне было очень, тоже очень полезно эту встреч, этот вебинар, потому что книгу, хоть я и читал, достаточно давно это было, года три назад, и я сейчас так обновил свои знания. Чувствую, что на самом деле книгу надо, неплохо было бы перечитать. Да, потому что там действительно очень много таких выводов, интересных. Вы Выше
1: крыши там инструментов действительно. Да,
0: картинок очень много <свят> хороших <свят> и высказываний. Читается она действительно легко, буквально там, не знаю, за 3-4-5 дней там все зависит от вашего свободного времени и темпа чтения. Можно прочитать, Ну точно там не, -то, не о месяце идет речь. Вот. Ну, судя по тому, что количество участников, которые у нас были где-то на десятой минуте вебинара как раз максимально, и количество участников сейчас примерно такое же, да? вебинар может считать удавшимся, то есть никто не отваливался, все слушали и, и наверняка извлекли из себя много чего интересного и полезного. Поэтому, Роман, спасибо большое надеюсь, еще когда-то поприсутствуете у нас на встрече, расскажете еще про какую-то книгу. А я призываю всех, приглашаю всех поставить, оценить наш сегодняшний вебинар, дать нам обратную связь. Ссылку я направил в наш чат. А также приглашаю на следующий наш вебинар, который состоится через две недели. Будем обсуждать лидерство третьего уровня, анонс уже у нас есть на сайте ассоциации, ссылку на регистрацию тоже направил в чат. И, как и сказал вначале, приглашаю всех, кто в Москве или будет в Москве 15 октября, посетить наш круглый стол, нашу встречу в рамках проектной пятницы. Посмотрите, были уже рассылки проектной ассоциации, на это посещение нужно приобрести билеты, потому что там есть еще такая фуршетно-банкетная составляющая, которую надо оплачивать. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо всем. До новых встреч.
1: Счастливо.